0: Смотрим, представляет подкаст Радиомаяк. Э, судя по всему, это были приступы тревоги. Что? Страха. Синдром паники. Могу прописать успокоительное. Эй, взгляни на меня. Я что, на паникера похож? Э,
1: ну так. Я так, похож правда? на паникера. Стыдиться вам нечего, любой невропатолог. Тебя что выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт. Кардиограмма не подтверждает.
0: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Дорогие друзья, итак, Анатолий Яковлевич Довин. Анатолий Яковлевич, здравствуйте. Здрасте, здрасте. Много событий произошло, пока вас не да, было. Да, да. Вы не причастны Вы думаете, ничего? это связано
0: с моим отсутствием, да, каким-то образом? Что я постараюсь, я постараюсь время, больше да. не отходить.
1: Больше отходить Кто знает. Кстати говоря, доктор, когда вышел из состояния, так сказать, релакса, скажем так, так он от меня первый узнал, что творится в мире. Вот тут настоящий это, релакс. Это правда, да, кстати. Потому, что... Это друг настоящий. Я неожиданно узнал от Сергея. Теперь у вас крепкая ассоциация. Сергей, если что-то пишет, то Да, да, да. В мире что-то случилось. Просто так Сергей никогда никому не пишет. Это
0: правда. Зачем? Абсолютно. Он даже даже книгу не пишет пока. Хватит давить на Просто так Хватит давить на автора. Хорошо, морально не будет. сжимать
1: Анатолий Яковлевич, значит, смотрите: сегодня тема такая: жизнь как ноша. Сизифов труд. Вы хотите лить воду на мельницу вот этому, э, ну, женскому «семья – это тяжелый труд».
0: Да-да, вот, конечно, вот об этом. Именно. Да, да, именно. именно, конечно, только об этом. У вас была семья, я же знаю, да? Конечно, как у всех. Ну и вам трудно там было? Не, не, хорошо Ну, судя по что Хорошо, Ну ладно,
1: прекрати. И когда
0: семья была хорошо, и когда не было семьи, было хорошо. И когда потом что-то было, тоже хорошо. Важно, чтобы было хорошо, понимаете? Это очень важно. Нет, давайте так, сначала хорошо, а потом семья. И тоже хорошо, понимаете? Но важно просто понимать, как там хорошо начинает заканчиваться. Это важный момент. Знаете, вы понимаете, что хорошо начинает заканчиваться, вот. И надо что-то делать. Вот. Ладно, давайте вернемся. Напомню в двух словах, о чем мы говорили в прошлых передачах. Мы движемся постепенно и постепенно мы выходим на такой, знаете, к каким-то выводам будем подходить. После 8 лет мы с вами движемся и нужны же какие-то результаты нашего движения. Мы потихонечку к ним подходим. Вот. Напомню, значит, в двух словах. В прошлых передачах мы говорили о надлежащих чувствах если вы помните. Мы говорили, что многие люди только надлежащими чувствами и живут, все время изображая то, что ожидается в этот момент, в этой ситуации, с этими людьми. И некоторые люди настолько хорошо это делают, изображают что-то, что иногда даже сами начинают в это верить, что и правда так чувствуют, как правильно чувствовать в этот момент. Вот именно так я и чувствую. Хотя в действительности, конечно, они даже сами не знают, а что испытывают. И могут вот вместе в такие моменты удивительной искренности с собой. Они иногда очень редко, но проскальзывают. И человек может сам себе сказать, что может, я вообще ничего не испытываю? Может, я вообще никого не люблю? Может, я никому не привязан? Может, я просто изображаю, а, что этого ждут, например? Это, что этого ждет жена? Что этого ждет муж? А что там... Вы это, знаете, мы да. в перестройку пережили. Вот в этом, в
1: этом смысле некий катарсис откровенности. И помните, бессмертный, Владислав Александрович, вы, конечно, помните, бессмертная группа Авиа, которая маршировала по улицам тогда еще Ленинграда с песней «Я не люблю тебя, да, да, да. я не люблю тебя, о Вот это
0: и тогда важно это нет. Нет, это да ты был такой, знаешь, давай так, да, да, каминг-аут да, да. нелюбви. Да-да-да. Да, вот. Но в любом случае, знаете, у таких людей, которые изображают что-то, у них нет контакта со своими реальными чувствами. Вот мы в позапрошлой с вами передаче говорили, что такие люди чувствуют пустоту в глубине своего существа. И о том, что такая жизнь, полностью подчиненная внешним ожиданиям и требованиям, она сопровождается глубинным ощущением тщетности. Вот это такое ощущение тщетности, оно сопровождает тебя, если жизнь живется не исходя из того, как ты чувствуешь а и что чего ты хочешь, а исходя из ожиданий, которые тебе нужно оправдывать. Да, и вы, знаете, я да. вот
1: извините, что перетягиваю одеяло, но Давай, это ваше да, одеяло. Я ведь Много рассказывал о своей бабушке, да, и она стала полноценным участником нашей программы. Конечно, конечно. И у каждого у каждого в голове образ свой, собственной моей бабушки, да. Она, как бы, вот размножилась, как агент Смит, да, в матрице. Вот у каждого свой. И она стояла у окна, я помню эту картину: вот для маленького ребенка это потрясение вы просто должны понять насколько мне сложный поэтому я такой кривой вот <с> так вот она стояла у окна так. всматривалась в какую-то даль но правда в ничего не было видно потому что был двор колодец и <с> так сказать, все серое такое да как обычно в питере погода дрянь Иначе она смотрела туда стеклянными глазами и вдруг говорила зачем я живу
0: да-да-да, вот, вот. Вот это вот. ощущение а тщетности. Вы, нет, а вы, Сергей. Я хотел плакать, но не мог, у меня не было слез. Ждал ответ. А это был вопрос, на самом деле, Сергей. Но дело в том, что трупу спрашивает 6-летнего ребенка. Абсолютно, а кого еще спросить? Только вы были рядом. А уставим младенца, глаголит истина. А собаку она заводила не хотела заводить, потому что ей
1: казалось, что там блоки и грязь. Да, да, да. Ну, в общем не с кем. Она
0: тоже, наверное, тащила какую-то ношу по жизни. Это тоже видимо, ее субъективное ощущение было. Я тащу все. вот, Но вот это ощущение тщетности, оно часто сопровождает тебя, если жизнь живется не исходя из твоих ощущений, а из ожиданий. Вообще у человека, который так живет, все время задвигаешь от настоящего настоящее внутри себя, всегда есть определенное чувство, которое ощущается в глубине, которое можно назвать тяжестью. Они ощущают жизнь как ношу. Это вот жизнь, это что-то, что нужно тащить. Это то, что на тебя навесили. У нас вот давно не было с вами греческих мифов, и пора немножко этот пробел восполнить. Будьте любезны. Давайте. В греческом аду было... Да и книги наши общие давно не было. Она все же должна случиться. А вот то, что вы пишете вдвоем с Сергеем, это как раз греческая мифология. Абсолютно, да-да-да. Хорошо. Именно. Вот, так вот, вот, то есть кусочек нашей книжки, значит, сейчас подождите. Были два царя в, в греческом аду. Да. Там было много персонажей, но было mm -hmm. два а, удивительных царя это царь Тантал и царь Сизив. Вот. А они были, в общем, они оказались там вполне заслужены оба. Вот. Но Тантал был наказан за коварство а тем, что, стоя по горлу в воде, он никогда не мог попить. Вот вода подступала по гору, а пить, на попить, Вадика улыбочка как, вашего. слово попить откликнулось. Так вот, вода вся уходила. 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 Виноград, который висел у его носа, все время ускользал, и он никогда не мог до него дотянуться. За это нужно наказать человека. Да-да-да, конечно. И это грустная жизнь, где ты обречен на вечную недовлетворенность. Какие бы усилия ты ни прилагал, удовлетворение всегда от тебя ускользает. Оставляйте с ощущением бессилия. Это вот первый персонаж, а второй персонаж Сизиф, а, а есть даже выражение, знаете, Сизифов труд. Вот. и он был наказан за то, тем за что... трудолюбие. Да, да, нет, нет, <св> за, опять за коварство. <св> Они были наказаны за одну историю. <св> Короче, он был обречен тащить огромный камень в гору, <св> и как только он достигал вершины, камень этот скатывался, и он должен был опять тащить его наверх. И вот эти образы. А это вот за что? Да за... За, за тупость. Он задавал глупые вопросы. Укротите, доктор. Ну что? Мы только начали задавать. Хорошо, хорошо. Так вот. А смотрите, это как? Вот вам. Это соединение. Тихо, как смеялся. Тихо, 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 тихо. Это Мне соединение двух, это... двух вещей. Огромной ноши, <свят> которую <свят> ты тащишь. И глубинного ощущения тщетности и бессмысленности mm -hmm. того, чем ты занят. Ты просто должен тащить и цели. И многие люди так и живут. Они жизнь их ощущают, что это такая ноша, которую нужно тащить. И они чувствуют, что должны на себя все взвалить. Хотя в реальности от них часто никто этого не требует. Но у них есть огромное внутреннее безапелляционное требование. Ты должен. Причем это требование иногда никак не соотносится с какой-либо реальностью. И все вокруг, понимаете, они все, все вокруг воспринимают. То есть от него огромное... и не ждут-то ничего, а он должен. Например, да может быть от вашей бабушки тоже не ждали ничего, так как она это ощущала, например. Что она должна пожертвовать ради вас своей да. пенсии. Пенсии? Пенсии. 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 Ну О, как? я смотрю, не запустите, доктор, ну как не ждали? Они сдали внука, ну. Ну хорошо, Минимально. Ну, могли ждали. где дом сдать, понимаете, в конце М концов. Отвратительный, доктор. хорошо, ладно. Нет. Вы не доктор, я не доктор, не доктор. <свят> <свят> так вот, смотрите. А, а такие люди, они все вокруг воспринимают, как такое требование «ты должен тащить». «Я тащу всю семью на себе». Причем семья не знает, что ее тащат этом иногда. Вот, но Нет, это но вaleria... потом выяснилось, что когда не стало дедушки, да, да. который
1: да. на самом деле тащил, э, тащил рев... все да. молча, молча. Вот. оказалось, что, в принципе,
0: тащил другой. Абсолютно. <смужно. смужно> <смужно> <смужно> вот глаза, глаза к небу закатывала <смужно> 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 бабушка. Да-да-да. Так вот, смотрите, они как сизиф. Вот, а Куда-то тащут всю жизнь огромную ношу. Но это ваша бабушка немножечко такая. В ней немножко Какая? истерический компонент был, знаете, драматический такой. Да не все такие Не бабушки. все, не все. Дедушка, у дедушки такого не было. Дедушка просто молча тащил. Вот где-то ближе к дедушке давайте. Вот, и они, как Сизив, куда-то тащут всю жизнь огромную ношу, которую никак не могут себя сбросить. Вот ношу, которая как будто бы намертво срослась с их существом, с их восприятием себя, окружающих, мира. Причем эта тяжесть внутри ощущает даже тогда, когда они в реальности ничего не тащут. И, и даже больше, когда в реальности ничего, ничего тащить не надо, эта внутренняя ноша особенно не То это фейк ноша. Да, абсолютно. Но субъективно и очень тяжело. Давайте уточним. Не она не тащит, не ее ничего не тащит. Но тяжесть Но тащить надо, абсолютно. И вот это ощущение ноша, это скорее, знаете, определенное душевное состояние, чем реальность. Это вот такое, как-то даже поэтическое, я бы сказал. болезнь, доктор, не стесняйтесь. Нет, нет. Человек болен. Мы больных, это все здоровые, понимаете? Разбираем здоровых. Мы к больным еще не приступали. Так вот, смотрите. злой смех, да? Вы слышите, Сергей Валерьевич? Отвратительно. Так вот, смотрите. Лучше вас слышу. <связать> тихо, тихо. Организовать. Хотя, в принципе, давайте так. так, организовать в реальности себе ношу не так уж сложно. Это вообще не проблема, организовать себе ношу. Но в глубине себя они всегда ощущают скрытую тревогу. Вот особенно в те моменты, когда они ничего не делают. Вот в эти моменты особенно тревожно. Они не способны отдыхать, например. Потому что в расслабленном состоянии никогда не чувствуют себя спокойно. Им кажется, что если они позволят себе снять себя ношу, передохнуть, им тут же прилетит какое-то наказание. Да-да-да, будто... поэтому моя бабушка, собственно говоря, и кипятила чайник по 20 раз в день. Абсолютно. И говорила, время, да. и говорила
1: об этом, и Сережа. Я кипячу чайник. <смех> знаете, знаете, я только недавно понял, недавно, с появлением электрических чайников, в принципе, что, в принципе, разницы никакой нет. Ну, и щуп, особенно никаких да? усилий предпринимать не надо. Я сталкивался с людьми, которые пытались мне объяснить. Сережа, а может быть, она следила, чтобы он не перекипел, чтобы не вспыхнул газ, еще что-то ну, такое. Но потом вовремя, я сказал, да. ребята, вот я, например, люблю варить кашу. Да. Я, знаете, вот овсянку просто обожаю. Обожаю овсянку с маслицем, с метком. М -м, как это вкусно. На молочке там 3,5%. О, как это вкусно. А как я варю божественно кашу.
0: И вот я варю и мешаю ее. Потому что если я не буду мешать, она пригорит. Да, да. Но, Но чайник не хорошо. надо помешивать. Не ну, надо, а есть просто другая стоит. другая история. С появлением стиральной машины я стираю белье. Вот это другая тема. Я стираю стиральную машину. И я мою посуду в посудомойке. Да, да, да. Но не важно. Важно субъективное ощущение. Понимаете? Караулю что-то. Все время за чем-то. Ни на секунду не могу остановиться. Вот. И, понимаете, а внутри, вот как будто это ноша в их голове их от чего-то защищает. Они так чувствуют. Вот у них есть глубинный страх расплаты, если они ничего не будут тащить. И если все хорошо внешне, то у них возникает тут же внутренняя тревога, и она начинает нарастать. Вот сейчас что-то случится, сейчас что-то прилетит, сейчас я все потеряю. Вот. Поэтому им спокойно, когда есть куча маленьких проблем, которые нужно постоянно решать. Потому, потому что если их не будет, им кажется, что вместо них будет одна большая катастрофа. Вот. Поэтому они все время неосознанно нагружают себя какими-то маленькими проблемами. И чем сильнее тревога перед возможным наказанием или возмездием за то, что тебе хорошо тем активнее они нагружают себя множеством проблем, которые все время нужно решать. Главное, чтобы без продыха. Я ни на секунду не могу остановиться. Мне некогда отдохнуть. Я, я вот все время кипячу чайник. Uh -huh. вот. А, а когда вс... чайник
1: был уже вскипячен, да. она Можно брала трубку, заново. трубку телефона и звонила в райком партии, она чтобы нажаловаться
0: в... на кого-нибудь. Вот, она вас... все время была занята, понимаете, важным процессом. Все время была какая-то вот драконная. Драматический, серьезный, тяжелый процесс. Вот И огромная ответственность за все. Вот. И она все время жалуется, понимаете, что им некогда отдохнуть. Не она, а они, простите. Вот. Но только появилась минутка, когда вот отдохни, а обязательно себя чем-то нагрузят люди. Вот прям тут же себя чем-то нагрузят. Это катастрофа, да. да. и мне приходится... А много... потом такие у меня в телеграм-канале стелайн-туда пишут,
1: Сергей, вы не представляете, как сложно быть женщиной? Ну,
0: женщины правда. А я им
1: отвечаю, слушайте, давайте разберемся с теми напрягами которые вы сами на себя
0: взвалили, и посмотрим, насколько ну, вам сложно. Ну, женщине, правда, непросто. Женщине ну, сложнее, согласен, чем мужчине. Но да. я-то представляю. Нет, не представляете. Бабуля, да, вы представляете. Пройдем дальше. Так вот, мне приходит на ум две фразы, которые выражают внутреннюю ойку их поведения. Одна из Льюиса Кэрролова, другая из Великого Кормчева. Вот первая из Алисы. «Нужно очень быстро бежать, чтобы просто оставаться на месте». И так и происходит в их жизни. Они все время быстро куда-то бегут. Все время не успевают. Но при этом в реальности ничего не меняется в их жизни десятилетиями. Они все время на месте в состоянии загнанной лошади. «Я как загнанная лошадь». Вот. И вторая фраза. «Мы как истинные маоисты ее придерживаемся». Чем хуже, тем лучше. Вот это вот наше. Uh -huh. вот. Чем более они нагружены, чем тяжелее ноша, чем больше проблем нужно решать, тем внутреннее на каком-то глубинном уровне Не -не -не. спокойнее. Как маоисты, мы сегодня с Ладиком
1: новую фразу вот. Мао да. вы да, вычитали. Так. Поменьше читайте книг. Это вот.
0: Мао это факт. Вот наш принцип. Но у него есть одна книжка, вот его цитатник. Вот его и надо читать. Вместо всех книг, понимаете? Да. Так вот, смотрите, если я нагрузил себя, у меня на каком-то глубинном уровне спокойно, ничего страшного не случится. Вот. И они все время себя поддерживают в таком состоянии, этой загнанной лошади в бессознательном страхе, а, а катастрофы, если они перестанут быть, быть этой самой загнанной лошадью. Вот. И да, и очень распространенный пример вот такого, такого поведения такая старательная отличница. Вот. А, да, и хотя, да, и она все время ждет в похвалы, она впахивает за всех, все время ждет, что ее кажется, Ты молодец, что ее похвалят, она все время вот такая нагруженная, ответственная, все время работает, хотя в реальности, понимаете, такую похвалу она практически никогда не получает, ей скорее все время прилетает. Если уж в реальности посмотреть на этих отличниц, вот таких, которые старать стараются. Это сделало не так, то сделало не так. Тут провалилось, тут облажалось. Все время, понимаете, какие-то а, наезды сыпятся. И это как такой... Замкнутый круг всегда. Чем больше она старается, она еще больше сидит, ей прилетела, а сиди до 10 вечера на работе. Ей в итоге прилетает еще больше. Видите, это такой, такой ну, круг. Ну, естественно, чем больше ты занимаешься каким-то делом, тем больше там ошибок, Правильно? Конечно, но потому что бессознательно. Кто, кто нас... ничего не делает, тот не ошибается. Людям прилетает ровно то, что им бессознательно нужно. Она бессознательно ждет наказания. То есть она в поиске прилетов. Да, да, в поиске хотя. Да, 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 именно. Но она повернутся всегда спиной к неприятностям. И ожидании. Она больше старается, что ее оценят. С ощущением, что ее не оценили. Она обижается. старается Чем больше. тем лучше. Абсо... Да, но э, хотя, знаете, понимаете, как, вот, вот она старается, но все равно все, значит, все не, не оценивается. А вот когда ей
1: прилетает, ей стыдно за то, что она опять накосячила?
0: Ощущение а, ее. Ну, ощущение обиды возникает глубинное, что это несправедливо, потому что я старалась. Я стараюсь, mm. а, я так много. Но, знаете, тут скорее вопрос часто выживания. То даже. есть я старалась, но факт косяка не, не ну, оценивается ну, адекватно. Как, ну, ну... Но на, она же была в по состоянии э, да.
1: поиска косяка да, своего. Да, да, да,
0: да, 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 хорошо, да. Так вот, смотрите, знаете, есть шутка такая старая. Да. Лошадь тяжело работала, но председателем колхоза стала не она. <звы> вот. Так жизнь устроена, понимаете? Вот. И в итоге... Лошадь —
1: это очень хорошо. Это лошадь и вошадь одновременно. Прекратите. Прекратите. С лапками по бокам. Тихо, тихо, тихо.
0: Так вот, смотрите. В Париже в лошади. Да. Так вот, в итоге, понимаете, так. она живет в этом ощущении ноши. Но эта ноша ей нужна, потому что она контролируема. Понимаете, как будто вот эта контролируемая ноша, которая на ней висит, защищает ее от чего-то неконтролируемого. Лучше я сама себя нагружу. Я это, по крайней мере, контролирую. Чем, я, чем неожиданно случится какая-то катастрофа. Чем да? какой-то провал случится. Случится какая-то катастрофа. Понимаете? Uh -huh. есть такая стратегия маленьких провалов. Вот маленьких которые они часто допускают в работе, за которые им прилетает. такая это нет, это уголовный
1: принцип. Сесть за то, что украл кошелек, а чтобы в тюрьме не нашли за то, что
0: грабанул банк. Ну да, да, да. Знаете, как этот? Дерево лучше всего прятать в лесу. Вот, угу. да, да. А тело на войне, вот это вот важная вещь. Так вот, есть маленькие провалы такие, которые можно исправить и которые защищают от какого-то какого ужасного, большого и необратимого провала, с которым ты ничего не можешь поделать. Понимаете, с ношей ты что-то можешь поделать, ты ее контролируешь, ты ей управляешь. А вот с тем, что может случиться потенциально, ты ничего поделать не можешь. И они все время боятся того, что может случиться, если... То если есть, ну, они продюсеры собственного горя. Они продюсеры маленьких проблем в страхе перед огромной катастрофой. Но решаемых, типа. Да, маленьких, но все время решаемых, все время исправляемых. Вот, они все время в тревоге, но они боятся как раз расслабиться, боятся все
1: отпустить. То есть, они да. хотят хапнуть несчастье в рассрочку.
0: Абсолютно, конечно. Чем одного большого не да.
1: Расскажите про свой сон. Я сплю крепким сном. Слышу плач младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко. А ну черное, Бен. Скажи, что это значит только без грязи про мою ламашу.
0: Мужчина, руководство по эксплуатации.
1: Дорогие друзья, итак, Анатолий Яковлевич Добин, психолог, психотерапевт. Сегодня мы говорим о людях, которые тянут лямку по жизни, хотя их никто не просит, с ощущением следующим. Крындец настанет, лучше его
0: распределить постепенно по жизни, размазать тонким слоем по хлебу. Да, Но, Владик сказал важную вещь, что у таких людей а, ощущение, как вы, вы точно подметили, что если не будет всех этих маленьких проблем, ничего не если останется.
1: представить,
0: что эти все проблемы улетучатся, они просто потеряют смысл жизни. То есть это ощущение какой-то пустоты абсолютно, оно заполняется. Вот если бы у бабушки не было чайника, который нужно было бы кипятить, это понимаете, бы и куча маленьких абсолютно, возникла пустота, с которой пришлось бы столкнуться. Вот. А так, понимаете, все она, она делает дело, есть смысл жизни, понимаете? Дело надо делать. Вот. Mm -hmm. Так вот, а значит, а и их жизнь, понимаете, это сплошной сизифов труд. Они все время тащат. Вот. Но за этой ношей, которую они тащут, они подчиняются как будто непроговоренному, но внутри в них очень ясно звучащему закону, запрещающему их собственное желание. Есть только надо. Есть важное слово надо. Вот. И важно, что их этот внутренний закон, он, в принципе, запрещает им любое наслаждение. И они боятся в принципе даже почувствовать, что все хорошо. Как только они ощущают, что им как им хорошо, у них тут же мысль возникает. Вот сейчас случится что-то плохое. Сейчас что-то плохое случится. И вообще за любое хорошо надо будет заплатить. Поэтому нельзя чувствовать, что все хорошо, прилетит наказание. И иногда они, понимаете, даже, я сказал, даже дальше. Иногда они сами себе именно это наказание организуют. Женщины по-своему, мужчины а... по-своему. Вот про женщин мы говорили, а у мужчин, например, такая зарисовка вам. Вот. Мужчина всегда неосознанно запрещал себе проявление мужественности. Он всегда чувствовал себя не в праве, такой все время, как загнанная лошадь, только мужской вариант. Вот, например, он вообще не мог себя отстаивать. Он все время уступал, все время подчинялся. Вообще занимался тем, что можно назвать самокастрацией, вот, скажем так. Вот, он все время боялся успеха, вот, неосознанно. Но в какой-то момент он неожиданно для себя разрешил себе проявить свою мужественность. Он отстоял себя в какой-то момент, и изменилась его позиция. И все случилось как нельзя лучшим образом. Он вдруг получил признание, получил повышение на работе. Вот. Из-за того, что изменилась его интонация какая-то. Вот, вот Это так неожиданно случилось. И он был просто в состоянии эйфории. И вот тут, понимаете, в эту секунду у него вдруг проскакивает мысль, что за это нужно будет заплатить. Как-то вот так мимоходом. И в этот момент он выходит из здания, так. и вдруг на пустом так. месте падает и ломает себе ногу. Вот. Я не утверждаю, что он ломает себе ногу, чтобы наказать себя. У меня нет такого утверждения. В жизни вообще все время что-то случается. Ноги ломаются, в конце концов, так бывает. Но важно не что случается, а как мы это интерпретируем понимаете, мы это можем интерпретировать как наказание. Вот. А, а можно как удачу, да? А можно как удачу. Ну, что мне за, за что это, понимаете? Каждый, каждый внутренне чувствует за что у вас это. есть, вот, знаете, Владислав, да, ой, да. Вы, Владислав, да. не к, к ночи лицо, анатолий да. Яковлевич, да, нет, это вы, вы да сильно даже...
1: отличаетесь, вы знаете, я вас очень сильно различаю. Да вы что? Да, даже с закрытыми глазами. Так вот, вы знаете, у вас есть хорошая мудрость такая вот да, у ваших. Спасибо, что деньгами.
0: Да-да-да. Да-да, это тоже вот еврейское Тема, знаете, вот это все время так это вот все будет плохо, все очень плохо. Вот. Так вот, а случилась какая-то неприятность в жизни человека, и человек это может интерпретировать как наказание за что-то вот Так и в этой истории. Когда он ломает себе ногу, он сам это интерпретирует как наказание, которое с ним случилось за то, что он позволил до этого проявить и отстоять себя. Эти связки образуются внутри головы. Но он так себе это объясняет. Но это ва это важно, что он так себе да, это объясняет. Да, понимаете, для это него это не важно. Это случайность, важно. а это именно. Да, да, да. За то, что он позволил распрямиться и поднять голову, ему как будто внутренне полагается прилетело. за это наказание. А -а -а. Да, прилетело. И именно поэтому люди и не скидывают себя ношу, которую несут всю жизнь. Чтоб и, не прилетело. Чтобы не прилетело, да, абсолютно. Вот. И, в общем, многие люди не могут позволить себе просто и с удовольствием чувствовать, что им хорошо. Им любую радость нужно себе немножко испоганить. Вот любую вот. Они ну, не просто могут... сесть, да, нарезать, как вот Влади колбаски,
1: э, включить тостер, да, заварить чайку, лимончика туда, сахарку,
0: посидеть, попить, а тут такой попить, голос покушать. такой же бабушки, знаете, жадно, невозможно, знаете, вот спокойно, все время сидите, идите и делайте что-нибудь, что-нибудь сделайте, встаньте, что время есть, займите. А, да, да, да. вот еще одна, кстати, она пыталась меня, кстати, да, да, похоже, нет, нет,
1: она, знаете, что делала, а Значит, значит, у нас... Была однокомнатная квартира, и, значит, соответственно, бабушка, я приходил со школы, она сидела у себя там на кухне что-то, вот кипятила чайник, да, И время от времени она внезапно врывалась в комнату, ну, то есть вот стараясь не скрипеть ничем, вот просто подкрадывалась к двери, мгновенно ее так раз и распахивает, знаешь, раз, и вот надо турникеты в метро так не работают быстро, как бабушка распахивала дверь, да, и тут же вопрос, Сережа? ты занимаешься.
0: Нет, бабушка, я наслаждаюсь. Я хотела вас спалить, да? То есть не только себе, но и другим запрещают наслаждаться. Это важно, понимаете, да? Тут в этом цель. Да. Вот. И они не могут разрешить не себе, часто часто другим. Хорошо. Вот. И, видите, есть, а, да, вот это убеждение, что нужно будет заплатить за хорошо и отработать. Отработать. Вот тема отработать. Причем непонятно как еще. вот Что что будет? И как ты как заплатишь за это? Как будто за все, как будто нужно за все хорошее платить страдания. Ну то есть я предположу, что такие люди вряд ли когда нибудь покупают
1: лотерейные билеты, потому что если вдруг не дай бог выиграет, это то катастрофа. за это же придется расплачиваться. Конечно.
0: А, ну, Страшно. И, да, абсолютно. Но они покупают билеты. Билеты это способ, способ жертвы, потому что вероятность выигрыша нулевая. ты а, можешь тратят, тратят, да, тратят. Конечно, конечно. Но жертвы. выигрыш пугает выигрыш, вы, пугает. выигрыш пугает Это больше. катастрофа. Конечно. Но лотерея, поверьте, не, не, не так, шансов не но так Но вы много. там не выиграете, я понял. Ничего <свят> <я> просто... страшного. <свят> вы знали. Это можно сравнить, понимаете, как Не Смотрите, <свят> можно по-другому сказать. Можно сравнить, как если бы они наслаждались в кредит, который с них обязательно взыщут. Вот им кажется, что любое наслаждение uh -huh. это как будто в кредит. Поэтому, если ты за это заплатишь, лучше не наслаждаться и не быть должным. Работает, потому да, что да. мир с тебя за это взыщет каким-то образом. И наоборот, они могут себе разрешить да, радоваться. Это расплата за незаслуженное счастье. Да, да, да. да абсолютно, абсолютно. Нужно, все должно быть заслужено. Вот, хотя что такое заслужено, это большой вопрос. Понимаете, как заслужить? Вот. А, это это же субъективное ощущение, что я недостаточно еще пострадала, чтобы... Вот, знаете, они могут разрешить себе радоваться, только они немножко пострадали. Вот чуть пострадали. можно угу. вот, Чуть порадоваться. И, или всегда немножко испортить себе отпуск. Не сильно, вот не сильно, чуть-чуть подгадить себе, чтобы не было слишком хорошо. И вообще все хорошее нужно скрывать. Потому что, если, ты, например, позволяешь себе явно отдыхать, им кажется, как будто это будет осуждаться что за это тебя будут критиковать, как будто одернут, что такой довольный, что довольный такой, Сергей, хорошо что тут же. хорошо угу. что тебе, да, очень. Вот и они боятся, что на это будут косо смотреть или критиковать или испортят окружающий вот таким образом, отравят. Да, это какие то Да, я напомню, что это все описание идет здоровых людей. Здоровых. Мы к больным даже не приступали, Сергей, поверьте. вот, да. И наконец, у нас самый важный момент. Такой способ жить часто носит межпоколенческий характер, oh. вот, который транслируется из поколения в поколение. А, и который... А, знаете, это слышно во фразах, которые звучат в семье. А, часто это... А, знаете, сами, сами, сами по себе фразы безобидны, но они выражают скрытую... Они, они просто являются выражением той скрытой атмосферы, в которой такая семья живет. No не жили хорошо, и не надо было и начинать. А, после радости неприятности... Или вот, например, давайте возьмем такую фразу. «Никому ничего не рассказывай». Вот, очень распространенная фраза. На самом деле, эти фразы, они неявно несут в себе историю семьи. Если вы прислушаетесь, вы начинаете начнете замечать. Знаете, мы живем в мире, где принято подчеркивать индивидуальность. Вот бесконечно. Индивидуальный успех, индивидуальные достижения. Говорить о личном все время. А ты что хочешь? А ты вот... да Но независимо от нашего мнения, желания, индивидуальных убеждений, которые нам навязываются извне. Хотим мы этого или нет, но мы очень глубоко вписаны в семейный дискурс, в семейную историю. Причем в историю ни одного поколения. Мы сами этого не осознаем, но мы, мы сами принадлежим к истории рода, внутри которого мы вписаны. Даже если мы все время пытаемся отнекиваться от этого. вот Эти, Наша история рода нас не спрашивает, понимаете, как она будет прожита. вот Поэтому вот те события, которые случались в истории семьи, они очень сильно влияют на нашу жизнь. И особенно сильно влияют семейные тайны. Они часто вот и неосознанно и являются этой самой ношей. На самом деле, ядром этой ноши часто являются вот эти скрытые семейные тайны в семейной истории. Вот вещи, которые случились в прошлых поколениях, они всегда явно или неявно дают себе, о себе знать, но, как правило, совершенно неосознанно. Ну вот, например, давайте такую зарисовку приведу. Когда мать говорит маленькой дочери, ничего не рассказывай подругам. Понимаете, в 80-е это звучит странно. Никого не приводи в дом, никому ничего не рассказывай. Вот 80-е это звучит, ну как бы, ну, Сергей понимает, что это звучит не очень адекватно. Вот. А, да, но, а потом? Но все. Да, и вообще, а, а вот все встает на места, когда вы, например, узнаете, что ее дед был репрессирован по доносу, mm -hmm. потому что кто-то кому-то что-то рассказал. Понимаете, кто-то донес что-то. Вот. Или на ум приходит другая история, где семья была раскулачена и сосвана, Вот тоже потому, что кто-то кому-то что-то сказал. Вот. И, а, а, да, и от тех событий, случившихся за много десятков лет до момента, когда мать говорит дочери, никому ничего не рассказывай. А, понимаете, вот до этого до, от, от, от того момента дошла просто только непонятный страх. И вот сама фраза: И запрет высовываться. Не высовывайся, не проявляй себя. Просто а, а, это, понимаете, это встает на места, когда вы смотрите это в, в длину. Вот на моменте это непонятная фраза, но просто тебе танцируется какая-то тревога. Вот такая неясная тревога, страх позора, ощущение ноши, запрет наслаждаться. И вот с которым эта женщина живет сейчас. Давайте проще объясним. Вот почему, например, у нас в стране принято делать
1: заборы. Потому что это многовековая память о том, как вот эти все печенеги, половцы, латиняне все сюда совались. И мы от них отгораживаемся до сих пор А они говорят, что это вы заборы строите Это наше
0: дело, это наша да. история Ясно?
1: Это да, да, Против
0: да. вас, но, против Но, важно, но uh -huh. важно, что это, понимаете, этот забор уже не нужен. Но он продолжает но он жить своей жизнью и не только жить, он размножается, понимаете, заморозный. Он спокойный, ворокся, его уплачен. Поэтому, знаете, эта история сводится не только к личной биографии, но она сводится к истории рода, к которому она принадлежит, хочет она этого или нет. Понимаете, это не связано с твоим желанием. Ты вписан в это изначально до твоего появления на свет. А Давай вот. так, «вписанная» без «вписки». Да-да-да,
1: именно. Вот сейчас. Знаешь, забавно, вот выложил тебе все, и вроде как полегчало. Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть. Молодец. Я, а вы... Так, Спасибо.
0: Мужчина, руководство по эксплуатации.
1: Ну что же, Анатолий Яковлевич, какой у нас вердикт-то будет? Мы тут сейчас с доктором обсуждали. Так. Понимаете, Сергей Валерьевич, есть еще такое ощущение стыда, когда у человеку хорошо. Вот когда человеку совсем хор хорошо. Вот представьте себя, представьте, когда вам вообще отлично, а тебе стыдно. И тебе стыдно рассказать он ходит, что, знаете, что тебе прошу, я хорошо. Я он уходит с грустной рожей да, 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 да. Саныч, да, я, да. Скажу, я скажу так, как вот общественные дети. Да, да. Да. Я скажу так. -таки вот такие люди, которым стыдно э, стыдно рожи, когда ему хорошо, нам нужнее,
0: чем те, которые делают гадость и не стыдятся. Абсолютно. Конечно. Абсолютно. конечно. Абсолютно. Социально Абсолютно. более приемлемые. Да, конечно. Да. 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 И вот мы остановились на том, что, они бесят, что, что тема ноши <laughs> имеет длинную семейную историю. Вот. И мы можем даже пытаться, понимаете, держаться подальше от родственников в попытке сбежать от этого ноши которые нам постоянно сообщают нам все время что-то навешивают родные так бывает вот все время какие-то такие странные фразочки а, да а, да но это понимаете но тема но мы вписаны родством в эту ношу хотим мы этого или нет и это избежать нам редко помогает или никогда на самом деле не помогает все равно это ноша которую мы бессознательно нанесем даст о себе знать но не мы эти не мы выбираем ношу с которой мы живем и с которой мы приходим в этот мир потому что она существует до нас гораздо раньше но мы можем по крайней мере, осознать реальную природу этой ноши. Вот это важно. И тогда в итоге можно разложить вещи по местам. Потому что uh -huh. прошлое, даже трагическое, это все-таки прошлое. А настоящее – это настоящее. А так время получается схлопнуто то есть нету вот этого, вот этого времени. Этих 40 лет как будто не прошло между раскулаченным дедом и этой фразой. Потому что тревога, она постоянно живет. Вот Пока все не разложено по местам. Вот, Знаете, вот наша заставка была, и там вот высказал тебе все. И, и вроде как облегчало да, да, Конечно, да. через речь, через понимание приходит облегчение. Uh -huh. этой ноши, когда ты начинаешь ее осознавать и говорить об этом. Потому что эти вещи, о которых нельзя говорить. Семейные тайны так и функционируют, как что-то, о чем нельзя говорить. Вот. И вообще, знаете, вот образ призраков, есть такой в культуре образ призраков, которые живут в домах. Вот призраки всегда живут в домах. И
1: вы туда же, опять вы мистику. Ну, это сегодня мистика, была новость, это доктор. Доктор, так. доктор, вы представляете, 24% людей, занимающихся малым и средним бизнесом, не возражают против оккультных практик, чтобы узнать, какое решение принять по бизнесу. Каждый численный бизнесмен из отеля.
0: ФНС. Вот, так вот. А Бизнес не пойдет. Не пойдет, не пойдет. Так вот, образ призраков в культуре существующей, в фильмах они всегда живут в домах в домах, в которых раньше была жизнь, но что-то случилось. Вот. И, эти, эти, и эти призраки, они часто преследуют живых. Ну, все эти сюжеты, которые У -у -у. есть. Это как раз образ прошлого, которое не было должным образом захоронено и оплакано. То есть всегда в призраке есть какая-то трагедия, которая не была пережита. В фильмах ужасов. Ну, То есть пам какая-то память, да. какая память. Память, которая не является памятью, а является повторением. Вот. И которая продолжает жить внутри семейной истории, потому что ей не нашлось достойно места потому что эта история не была рассказана угу. не была оплакана и она продолжает жить вот как бы внутри внутри рода внутри семьи вот и когда и вот когда эти вот непонятные и не мертвое, оно преследует живое помните мы говорили в одной из прошлых передач что а, семь, что в семье ощущение ноши часто возникает, когда вот а, в том, что ребенку говорят, нужно идти на кладбище. Вот нам нужно идти на тему кладбища. Это ага. очень важная тема семейного дискурса любого. Вот. И эта семейная ноша совсем не случайно связана с кладбищем. Вот это то мертвое, которое, оно вроде бы, вроде бы похоронено, знаете, но оно неосознанно. То есть как бы оно физически, физически эти люди мертвы, но, понимаете, они, у них нет вот той истории, их трагедии, их тайн каких-то. Эти вещи, они не захоронены по-настоящему. И они как часто могут, как канат, держать в захвате твое настоящее. И важная вещь связана с молчанием. Очень часто вот о многих вещах в семье нужно молчать. И вот это молчание, оно и обрекает нас, на, как бы понимаете, на эту ношу. То есть освобождает нас возможность заговорить, когда у нас появляется речь, и возможность сказать что-то, рассказать историю. Но для этого нужно понять, что это за история. вот. Да, и, знаете, кладбище – это, это, на самом деле, очень важное место. Может быть, мы когда-нибудь об этом поговорим, но это, на самом деле, а вот это, это само по себе это Доктор, место. вы начинаете углубляться, мне кажется. Да-да-да. Вот да, 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 Землю? Знаете, да-да, я при, пытаюсь приблизиться к земле уже. Так вот, начинаю пытаться. Слушайте, такой молодой. А пора, пора уже, пора. Так вот, смотрите, для человечества вообще очень важна связь со своими мертвыми. Это фундаментально. Вот ровно столько, сколько существует человечество существует ровно столько, сколько существует Кладбища. Вот вы находите всегда, как ну, вы смотрите. Критерию? А сейчас давайте так: трудно сказать, что мертвых
1: расчеловечивают, потому что они уже не люди, ну, но сейчас же идет тенденция с Запада: да, что да. когда вот возникают истории, например, мы из, из мертвеца сделаем кусок мыла, да? Ну, вот, 70% а, ну, проблема. Смотрите, Сергей, нет, Сергей, вы не, очень нет, точно смотрите, говорите, да, окей. Да, okay. Оскверняется значит, прошлое, и, соответственно, плевать на будущее. Обязательно да? на да. Это началось... Смотрите, живу да.
0: живу я, я хочу жить хорошо, и мне плевать на то, что да. было, да. и даже что Именно, было. именно, вот именно фундамент любого человеческого общества – это связь с прошлым. Люди – это хранить прошлое, понимаете? Хранить связь с теми, кто ушел, и помня, понимаете, о них. Это важная фундаментальная связь. Сейчас тема смерти в современном дискурсе в мировом, в последний стоит вынесена на периферию. Она фактически отрицается. Если в XIX веке тема сексуальности вызывала беспокойство, то в XX веке беспокойство вызывает именно тема смерти. Она всячески отрицается и вызывает тревогу. Вот. Но важно, что знаете, человек живет ровно столько, сколько о нем хранится память. В поколениях. Вот. И, знаете, и есть, и вот это очень важно хранить эту связь. Но, понимаете, здесь возникает проблема, что иногда эта связь начинает быть удушающей, когда нету достаточно... Бабушка не была похоронена, в семья плакана, ее место не было репрезентировано. Не все рассказала бабушка. Да, не все рассказал И унесла что-то в могилу бабушка, какие-то тайны, понимаете, да? А, а то нач... это начинает вокруг этого, понимаете, что-то заворачиваться. Вокруг вот этой истории с мертвым, который не отпускает живое жизнь очень вам часто чего, такие доктор, люди... мало историй которые я вам рассказываю <свят> достаточно вот именно это и есть иногда это и есть то мертвое которое не дает например Сереже расправить плечи и вот маленькие Сереже... Да-да-да. Минус... вот плечи. а некоторые семьи прям буквально <свят> напоминают вам надо доктора, доктора дома.
1: боятся не то что я расправлю а что я вправлю давайте <св> все-таки все аудиторию
0: отпустим на выходные с позитивным настроем это, Доктор, да, всем позитив. радости, счастья, любви, и вот, вот и все. Общайтесь. Давайте. Какой и, вы, и день философичный 70, стали. Да. Да.
1: Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.